0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram.
1: Olá, olá, colega médico, tudo bem? Sou é o Dr. Arthur Ribas. Dr. Cisginei. E hoje a gente está aqui para discutir mais um tema relacionado a empreendedorismo médico, né? o que a Escola de Medicina não nos ensina. E hoje a gente vai discutir eh, os segredos do terceiro passo da consulta. Né? E nós, através desses vídeos, né, nós compartilhamos assuntos de marketing, de gestão, de comunicação, de vendas, né? assuntos, temas né, que não foram tratados na faculdade de medicina, que não foram abordados na faculdade de medicina, mas que nós entendemos que tem total diferencial, total impacto eh, no médico que quer traçar o rumo, assim, a carreira de um atendimento particular. Então hoje, segundo dados da demografia médica, né, do, do, dos estudos da demografia médica, é, 85% dos médicos dependem ou do plano de saúde, ou do serviço público, ou, ou atendem em clínica de terceiros, né, vendem a sua força de trabalho para terceiros e não tem ali total liberdade sobre o seu modelo de atendimento, né, e nós defendemos que somente a partir do atendimento particular, onde você consegue estruturar a sua consulta, fazer o seu marketing, né, é, assume ali a sua captação de clientes, que você consegue ter muito mais liberdade, é, atingir aquilo que eu acredito que a maior parte dos médicos Consigo. almeja né, quando, quando, quando opta por, por trilhar o caminho da medicina, né, que é proporcionar resultados é, efetivos para o seu paciente, ter um retorno financeiro compatível né, com o tempo de estudo e alcançar ali um certo prestígio dentro da sua especialidade. Então, e é assim, pensando justamente na jornada que o cliente segue dentro de um atendimento particular, nós formamos uma estratégia composta de quatro passos, né, de quatro pilares, e, e um desses pilares é justamente uma consulta que converte. É um pilar embasado né, em conceitos de comunicação médica efetiva. E é basicamente isso que a gente vai traçar, discutir um pouco aqui. Né, como que você pode estruturar a sua consulta para que você consiga converter esse cliente em um propagador da sua marca. Né, a gente defende que uma consulta médica ela tem um objetivo maior do que simplesmente diagnóstico e tratamento de patologias. Né? Você precisa, antes de chegar num ponto de é, estabelecer um diagnóstico, prescrever um tratamento, você precisa criar uma, um vínculo com o seu paciente para que, quem sabe, ele vá aderir às suas recomendações. Né? Então hoje a gente vê, segundo os estudos, né, que a taxa de adesão aos, às recomendações médicas é muito baixa. E o que você puder fazer né, para aumentar essa taxa de adesão e, consequentemente, aumentar os, os resultados que seu paciente terá, isso trará né, muito mais retorno para você. Né? Então, os conceitos né, de comunicação médica efetiva, eles entram exatamente aí, né, em aumentando essa probabilidade do, do médico criar um vínculo maior com o paciente e aumentar essa taxa de adesão. Então, hoje a gente vai falar sobre o terceiro passo dessa consulta, né, que é o, o, o passo de informar. Né, o Sidney vai explicar um pouco mais sobre isso. Né, ele traçou ali um modelo de consulta em quatro passos. É escutar o paciente, explorar, informar o diagnóstico e pactuar um plano de cuidados. Então tem uma live específica, não é só para os porquês, mas para aquelas pessoas que estão chegando agora, assim, explica um pouquinho aí sobre esses quatro passos, uma visão geral desses quatro passos, principalmente sobre os dois primeiros, para a gente poder adentrar mais a fundo sobre o terceiro passo, sobre o que lá informar. Legal, Arthur. Cara, é só essa introdução aqui já, já, vale, já vale muito dinheiro, viu? Sim.
0: É... Cara, assim, então, primeiro é... Essa consulta em quatro passos, ela foi estruturada exatamente para a gente, é, com a intenção realmente de, de passar para os colegas de qualquer outra especialidade, para ser replicado mesmo, né? É, para dar mais clareza, porque quando eu comecei a me debruçar sobre o assunto, é, tem muita literatura, só que são literaturas muitas vezes que são prolixas, que são complexas e que eu via que trazia muito mais confusão do que clareza. Sim. E aí... É, eu até, na época, procurei cursos no Brasil para fazer, para me... Enfim, eu estava realmente apaixonado pelo assunto e fui atrás e não encontrei. E aí foi quando eu pensei, tá, se não tem ninguém fazendo isso, se tem muita confusão, então eu vou me apropriar disso né, e vou estruturar uma consulta que tenha um passo a passo e que seja claro e que seja uma sequência lógica e que gere valor né, para o médico e para o paciente ali naquele contexto da consulta. Então, isso surgiu basicamente é, da minha própria dor como paciente, da, da forma como os médicos tratavam a minha, a minha família, né? E é, também da, da, da falta disso na nossa graduação, da falta disso na maioria das residências, né? Do quanto que as pessoas reclamam do atendimento médico, né? É muito comum isso. É, e aí, quando eu estava na residência como preceptor, na residência de medicina de família, é, eu tive contato mais aprofundado com isso e vi o poder de, é, das habilidades de comunicação, né, de uma comunicação médica mais efetiva. E aí foi quando eu tive esse estalo, sabe, pô, é isso que falta, né, e aí comecei a, a, a me aprofundar nisso, enfim, e aí foi quando eu comecei, a minha jornada foi essa, tem, tem, tem outros vídeos aqui no nosso canal, né, que você pode procurar, onde a gente explica mais sobre isso, e aí eu cheguei nesses quatro passos, né. Escutar, explorar, informar e pactuar. E por que, que que são esses nomes? Por que que são esses passos? Cara, porque quando a gente vai, é, infelizmente, até no, no, numa consulta particular, você paga aí 500 reais, já paguei, e você, beleza, os colegas têm uma estrutura bonita, né? É, tem uma clínica bacana, enfim, tem até muitas indicações, só que você chega lá e você vê que o, o, o colega não te escuta, o colega, ele não, é, ele não se interessa de verdade por você, ele fica muito focado ali em resolver a questão é, da doença, de fazer o
1: diagnóstico, de, né? É, é, é porque a gente sai, é, principalmente, enfim, quando a gente estuda, por exemplo, o, o atendimento, né, a consulta médica, a simiologia, a gente meio que é treinado dentro de um ambiente mais hospitalar, né? Então, é aquele ambiente onde você demanda ali de coletar o máximo de informações e você tem que direcionar tudo. Sim. E aí, isso é, esse modelo de atendimento hospital centro, como é que chama, ele é totalmente... É, é, inefetivo. Inefetivo, no atendimento particular. Né? Eu, eu não posso replicar esse modelo no atendimento particular. Infelizmente,
0: é o modelo de formação médica predominante, né? Sim. Tipo... É, e um outro, uma outra, um outro insight que eu tive recente também, Arthur, até compartilhei lá com os nossos alunos, é que a grande dificuldade dos colegas exatamente de, é, de fazer um atendimento diferenciado na clínica particular é exatamente por isso, porque ele passou anos, cara às vezes 10 anos, no modelo hospitalocêntrico no modelo onde é, ninguém ensinou para eles isso. Né? Então, é, é mais um motivo de por que a gente está fazendo esse conteúdo aqui agora, por que a gente está, né, enfim, exatamente para ajudar os colegas a, a, a mostrar que existe técnica, que existe... É, 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 literatura, né, que existe uma forma mais efetiva, porque no final das contas é isso. Não é só porque a gente é bonzinho não, é porque realmente funciona,
1: né? Uhum.
0: E tem aí é, é, uma literatura extensa que, que prova isso. Cara, então, é, é esse voltando então aqui para o tema da, da nossa do nosso conteúdo de hoje, é, o informar é o terceiro passo, mas de nada adianta você saber informar se você não criar um vínculo com o paciente ali na hora de escutar. De nada adianta também você saber informar, a melhor forma de informar, se você não fez uma exploração adequada tanto do problema que o paciente traz ali, do problema muitas vezes físico, às vezes, é, enfim, psicossocial, mas também dos contextos que esse paciente vive, né? Com quem ele mora, com o que ele trabalha, né? E aí, muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho tempo. E aí a gente fala, então, é por isso que a gente defende o atendimento particular. Uhum. Mas mesmo é, é, se você, no seu atendimento particular, você não tiver uma hora e meia, tá tudo bem. As técnicas que a gente ensina aqui, você vai ter mais agilidade durante o atendimento. Você não precisa ficar horas conversando com o paciente, sabendo todos os detalhes da família dele. Mas existe técnica para você fazer uma determinada pergunta, de uma determinada forma, e o paciente... É, 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 se abrir para você de forma que aquilo vai ser extremamente importante lá no final, na hora, aí, por exemplo, de você oferecer um tratamento, na hora de ele fechar um, uma cirurgia com você, na hora de ele, é, enfim, fechar um, um, um programa de acompanhamento que a gente defende, né? Então. É quase
1: isso... que um, um investimento, né? Se a pessoa quer lá no final <risos> fechar um tratamento, ela não pode ir direto para aquela parte. Ela tem quase que uma conquista, né? Uma conquista, é uma, só, conquista. uma conquista. Exatamente. Ela não pode chegar ali querendo beijar seu paciente. Você tem é... que primeiro. É escutar, explorar, induzir ele a falar, e aí que você lhe dá o voto. Exatamente,
0: mas... exatamente. Então assim ó, a, a escuta é, digamos assim, é o seu cartão de visitas. É como se você chegasse numa festa, para e você tá interessado em alguém que tá na festa, e é você chegar ali dar um sorriso, né? É você tá bem vestido, é você, é, enfim, é demonstrar interesse pela pessoa de alguma forma, né? E a exploração já é uma coisa mais próxima, é você é, perguntar da pessoa, é, eu não sei muito mais de, de conquista porque eu tô um tempo fora de jogo, né? Mas é, é basicamente demonstrar interesse pela pessoa, né? Perguntar coisas que, que, é, enfim, que talvez sejam interessante para ela, né? Sobre ela. Não é nada sobre você, é sobre, é sobre a outra pessoa. Então na consulta é a mesma coisa, cara. A gente tem que entender que não é sobre a gente, não é falar que, ah, eu sou fulano de tal, botar o meu, o meu diploma atrás de mim e, sabe...
1: Ou só coletar aquelas informações específicas da doença em si. Exatamente. Às né? vezes a resposta está é. totalmente nessas entrelinhas ali.
0: Exatamente. São os detalhes que fazem total diferença, né? Porque, por exemplo, é, a gente, um, do, um dos nossos slogans aqui é que pessoas se conectam com pessoas. Então, se os colegas estão fazendo atendimento rápido, onde eles não geram conexão com o paciente, onde eles não escutam, onde eles não... É, exploram não só a questão da doença em si, mas é, dos outros contextos, né, das preocupações que essa pessoa tem, né, dos medos, né, das expectativas que ela tem, e você faz isso, cara, você, aí isso, por é isso bom, só um já é um diferencial, um diferencial muito e grande
1: para qualquer especialidade, né? Eu lembro que você fez uma, tem até um vídeo é, é, conversando com o João, que é um cirurgião. Sim. Né? Então, dentro da cirurgia geral, ele, eu lembro do relato dele que ele aborda todos esses outros aspectos, perguntas pergunta sobre a família, sobre enfim, uhum. e, e ele relatando que isso dentro da, da, da especialidade dele, ele já conseguiu perceber uma certa diferenciação. Ele Sim, ele tem trazido
0: alguma... muito resultado para né? esses uhum. pacientes? Ele sai da consulta e já indica ele para amigos, uhum. para familiares, né? E o, o João é um exemplo de, de colega que já tá no círculo virtuoso, né? Mas também é o que aconteceu contigo, né? Sim, sim, sim. É, eu lembro que é, é, quando a gente começou essa parceria aqui, você, claro, já tava tem muito resultado, mas o fato da gente ter se aproximado mais e a gente ter trocado algumas, eu lembro que foi algumas coisinhas simples que eu te disse, né? Uhum. E aí chamou muita atenção porque uma semana depois que, a gente, que, que eu te dei alguns toques, uma das primeiras coisas que tu me falou quando a gente se encontrou foi, cara, bicho, só, aquele, só a linguagem não verbal que tu me deu aquele toque lá de demonstrar interesse ali nos primeiros minutos da consulta, cara, já, já aumentou a minha taxa de fechamento de, de 80% para 100% essa semana, uhum. não foi isso? Uhum. Então, são coisas tão pequenas, né, que você não gasta dinheiro, que você não gasta tanto tempo, Sim. né? Qual é o tempo que você vai gastar? Pra, de, ao invés de você estar tá jogadão assim para trás, ou você está demonstrando para o paciente que você tá aqui com ele, tô aqui te ouvindo, né? Fale mais sobre isso, né? Deixar ele falar por dois a três minutos. Não vai tomar tanto tempo, porque é uma das coisas que as pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo, isso aí vai demorar muito. Ficar perguntando da família, não. Às vezes é perguntar assim. Um, as
1: três
0: perguntas. É, às vezes é perguntar, como é que estão as coisas em casa? Uhum. Cara, essa pergunta, experimente perguntar isso o seu paciente. Como é que estão as coisas em casa? Uhum. Entendeu? Cara, já fiz várias, já fiz isso várias vezes, assim, teve muitas vezes, né, que o paciente quando eu faço essa pergunta, ele ele desaba, velho, ele desaba, porque muitas vezes é um paciente que tá vindo contigo por uma dor física, mas ele tá com um monte de problema emocional ali, entendeu? Que quando que que ele tá ali sentindo uma dor, mas aquela dor, a gente sabe disso também que é científico, né? Tem a questão da, da, da somatização. somatização, né? enfim então é, o que que a gente fala para o paciente o que que a gente comunica quando a gente faz esse tipo de abordagem a gente comunica para ele algo que ele não vê por aí né que é a raridade que é o seguinte o médico se importa comigo esse médico se importa comigo né quantas vezes eu, eu imagino quantos quantos pacientes saem daqui dizendo caramba é, realmente esse médico é, além de oferecer é, de estar tá, enfim de me ajudar do ponto de vista técnico eu realmente estou emagrecendo minha vida está melhorando mas ele é um amor, né? Eu imagino que deve escutar isso né, direto aqui. Não tanto quanto a Lid, né? Que é a tua secretária, mas... A secretária ganha mais presente que eu. É, mas, mas é por isso. Então, não adianta nada saber informar, não adianta nada você saber...
1: É, é... Saber tudo o diagnóstico.
0: Tratamento. E não adianta nada também você só ver esse conteúdo aqui e botar em prática se você não souber escutar, se você não souber explorar. Então, já tem alguns, alguns conteúdos que a gente gravou sobre isso. Vai lá e, e, e consome esses conteúdos.
1: E aí a gente entra no terceiro passo, né? Qual é a importância, por exemplo, de informar corretamente o paciente? Como que é esse processo de informar corretamente o paciente?
0: Show de bola. Primeiro, qual é a importância? Cara, pensa aqui comigo. Como é que o paciente ele vai seguir uma orientação ou ele vai decidir se ele faz ou não a cirurgia se ele nem sabe o que, é que ele tem? Os estudos mostram que a forma como você informa para o paciente o problema que ele tem influencia diretamente em como ele vai enfrentar aquele problema. Então assim, a gente, a, a gente defende que tanto a parte de informar quanto de pactuar é um bloco só. Né? É como se fosse uma, uma, um, um contínuo todo. Então beleza, eu já fiz ali... A gente tem alguns autores inclusive que eles dividem a consulta em, dois, em duas partes. A parte exploratória e a parte resolutiva. A parte exploratória são os primeiros dois passos, onde você vai primeiro escutar, criar um vínculo, criar uma conexão, depois onde você vai explorar, para realmente chegar no diagnóstico, em hipóteses diagnósticas. E aí, a segunda parte, a resolutiva, é quando você vai informar e você vai pactuar. Então, a importância de informar, ela é, assim, é gigantesca no processo de, de tomada de decisão do paciente, né? Então, muitas vezes os pacientes, eles deixam de tomar medicação, muitas vezes eles não fazem mudança de estilo de vida. Pô, eu tô cansado de atender pacientes que vêm de... De, de longos tratamentos né de, de alguns problemas que são muitas vezes simples mas que muitas vezes o colega né ele não parou ali cinco minutos para explicar o que que é por exemplo diabetes o que que é hipertensão o que que é obesidade né o que que é do ponto de vista não científico porque o paciente não vai entender não adianta você falar lá que diabetes é uma hiperglicemia é crônica é, tá falando grego para ele né e aí a gente já entra no primeiro como né evite usar jargão médico se você não tiver diante de um médico ou de um, de um profissional de saúde, usar jargão médico é falar uma outra língua, é né? como se você falasse grego com uma pessoa que fala português. Então, é, a importância de você informar para o paciente é que o seu tratamento depende totalmente do entendimento do paciente sobre o
1: problema. Aparentemente, parece uma coisa simples, né?
0: Nesses dois anos, nesses últimos dois anos, isso é muito comum. Tipo, quando eu falo de comunicação, é as pessoas... Ah, não, mas isso aí eu já sei. E aí, o que acontece? Nas quais, são, of...
1: é, quais são os erros mais comuns assim, que tu percebes?
0: Pronto, na parte de informar. Essas pessoas que dizem que já sabem, na hora que a gente vai, por exemplo, para uma oficina presencial, para um curso presencial, cara, são as pessoas que. Então, dona Maria, seu João, o problema que eu tenho é a hiperplasia prostática benigna. Por quê? Porque já está no modo automático, cara. A gente fala hiperplasia prostática benigna, no caso, vamos falar aqui do urologista, que é quem utiliza esse, esse diagnóstico. Ele utiliza isso todos os dias, né? então ele entra no modo automático e só fala ali o jargão médico. E aí o paciente, muitas vezes por vergonha, diz, hum, para próstata e Só que ele não faz a mínima ideia do que é aquilo. Totalmente diferente de você virar e dizer, olha, seu fulano, o que você tem, é o que acontece com o senhor é que sua próstata está aumentada. E é por isso que o senhor está sentindo isso, isso, isso e isso. Então, aí tem, um, tem um
1: desenhozinho, tem alguma coisa para explicar? Isso.
0: Pra... Aí tem uma técnica que a gente chama de exemplificação. Uhum. Que no meu caso, eu gosto muito de desenhar, mas você pode usar metáforas. Então, por isso que é importante a gente voltar lá para a parte exploratória. Quem é esse paciente? Com o é que ele lida? Qual é a rotina dele? Pô, mas por que, que isso é importante, cara? Isso é totalmente importante, cara, a partir do momento que você vai ter que entrar no mundo dele. Muitas vezes o médico ele acha que o paciente ele tem o dever de chegar sabendo da fisiopatogenia, sabendo do, dos efeitos colaterais. Não, cara. Foi você que passou seis anos na faculdade, foi você que passou não sei quantos anos na residência, exatamente para poder ser um, um consultor. Consulta. Consultor. Você é um consultor. E o consultor, falando de comunicação, uma das nossas funções, que muita gente não, não fala, principalmente na formação, é que a gente tem o dever de traduzir a informação técnica para a linguagem que o paciente entenda. Então, você pode desenhar. Hoje em dia, com o com um computador, cara, eu sei que tu usa aqui também, né? Uhum. Você pode usar a internet, você pode botar um videozinho de um minuto e mostrar pra ele, você pode dar um Google ali, pesquisar uma imagem, entendeu? Você pode usar uma metáfora, por exemplo, eu vou usar aqui o que eu já tenho pronto, tá? Mas eu penso que cada, cada especialidade, ela pode criar um banco de exemplificações. Uhum. Pronto, vou dar o vou dar um exemplo de um dos nossos alunos que ele falou pra mim esses dias. Ele falou, cara, quando eu vou falar de varizes, eu falo que é como se fosse um encanamento, encanamento que ele basicamente ele enferruja e aí o, e o, a água não passa por ele. E aí, quando a água não passa, e aí o sangue fica represado, a água fica represada, e aí ele sente aquelas coisas. O que a gente precisa fazer é ir lá e é, entupir esse cano e, e botar um outro cano por outro lado para o sangue passar por outro lado. Então é a forma que ele utiliza para traduzir a linguagem médica dele para a linguagem que o paciente entenda. Uhum. Tá ótimo, não existe certo nem errado. O que, o, que, o, que vocês têm, o que a gente precisa entender é que no final da consulta o paciente saia entendendo o que é que ele tem e o que é que ele precisa fazer para poder é, cliente,
1: combater aquilo. Muitas das vezes a, a confusão ela gera paralisia, né? então se o cliente ele não se ele sai com qualquer tipo de confusão, muitas das vezes ele não vai ele, sair dali.
0: Sabendo ele, o passo a passo, é, por exemplo. É, ele
1: não vai, vai, ele não vai, ele não vai agir, né? então se você passa um monte de recomendações para ele frente a algo que ele não entendeu a probabilidade dele seguir é mínima e maior parte das doenças crônicas que a gente vê hoje demanda que o paciente mude totalmente o estilo de vida né? você imagina será que ele vai mudar é, tudo que ele construiu tudo, to, todo o hábito que ele repetiu ao longo de lá, 50 60 anos da vida dele simplesmente por uma consulta de 10 a 20 minutos onde você só falou o que ele tinha e ele e não conseguiu que ele compreenda aquilo, na né? verdade é ele de fato é muito muito
0: pequeno. E é por isso que a gente defende não só uma consulta que, que aumente a probabilidade dele seguir isso, mas também um acompanhamento, né? Uhum. Porque mesmo que seja uma consulta de uma hora, uhum. esse paciente ele vai ele não vai mudar de uma hora para outra, né? uhum. Então mais mais um motivo para para você estruturar um programa de acompanhamento. Pois é, e aí tu falaste de confusão. E aí entra de novo no como, como informar de forma adequada. E aí a gente entra numa segunda dica valiosíssima. A gente, né, durante, de novo, a gente vai estar tá sempre batendo na formação médica, né? Porque não tem como, né, cara? O que, uhum. que, que, que ensinam pra gente? Ensinam pra gente que a gente tem que transmitir informação. É né? seminários, é aulas, né? Transmite, transmite, transmite. Só que, cara, exatamente o que você falou: quanto mais existe, a, existe um conceito que é a maldição. Da, do excesso de informação, uhum. então assim é muito melhor que você dê uma informação por vez de forma pausada, verificar se o paciente entendeu antes de entupir ele de informações. Uhum. Então, por exemplo, ao invés de dizer, voltando para a questão da HPB, né, da hiperplasia, então, a hiperplasia prostática benigna é, um, é uma patologia que ela tem uma taxa de incidência de não sei quantos por cento. A, a fisiopatogenia dela é isso, isso, isso. A, o prognóstico dessa doença, ela é um prognóstico nananana. Isso um, para o paciente, de novo, tá falando grego e vai de, deixar. Você pode até, além de causar confusão, você pode até causar espanto repulsa, espanto, medo, né? Minha nossa senhora, essa doença deve ser grave, esse monte de é difícil quando na verdade é uma doença benigna. Então ele poderia só dizer assim, olha, isso não é um problema, é, isso não é câncer. Se ele já tiver, por exemplo, perguntado do paciente lá no, no, na parte de explorar qual era o medo dele por conta da questão da próstata, por exemplo, o paciente, por conta aí da, da questão do novembro azul, por exemplo, ele provavelmente vai ter algum medo. Ele vai ter um medo de câncer, provavelmente. E aí, Dizer o paciente, na hora de informar, que aquilo ali não é câncer, cara, imagina, ele relaxa na hora próstata ali, né? Por isso que eu falo que é uma sequência, né? Não, não adianta você... É, é, os passos eles são interligados. Então, a dica é uma, uma informação de forma clara, objetiva e de forma pausada. Sempre verificando se o paciente entende, né? E aí, uma outra coisa também é deixar o paciente falar, cara. Minha nossa senhora. Aí, 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 os, aí os colegas dizem assim, não, mas isso aí eu faço. Aí de novo, aí a gente vai para a parte presencial dos cursos que eu já ministrei e não deixa falar. Hum. Aí A gente vai para a literatura, tá lá, mostrando que é, os, os médicos, na maioria das consultas, a gente fala, sei lá, a gente fala 80, 90% do tempo de consulta, cara.
1: Beleza, então assim, em resumo, é, na hora de informar corretamente, Sim. eu preciso evitar jargão médico, uhum. eu preciso trazer clareza pro cliente, né, se ele, se ele sair confuso, ele não não vai aderir recomendações, e eu consigo trazer clareza a partir de exemplificações, né, de, de, enfim, o máximo que eu puder, se eu puder fazer um banco de exemplificações das minhas patologias mais comuns, melhor, né. Show. E terceiro passo, não jogar um monte de informação ao mesmo tempo, tentar meio que botar pausadamente. né? É, aqui na clínica, pelo menos a gente, eu faço uma apresentação geralmente de todos os aspectos de alimentação e aí depois a gente sempre tem um, um resuminho né, por escrito que eu via que acabava ficando um pouco ali de dúvidas Sim. e aí no final a gente, é, eu jogava com o paciente e a gente meio que ia, ia debatendo cada um dos pontos que foram abordados. Show. Como é que você... é
0: uma forma? Não é uma forma. Eu acho que você tem que buscar quanto você pode ser criativo para buscar o máximo de, de arsenal para você é, aumentar essa taxa de entendimento. Né? Porque a gente já falou em outros vídeos, a taxa de retenção de informação na consulta médica gira em torno de 40%. Uhum. De tudo que você fala, o paciente só vai lembrar de 40%. Então, a uhum. gente tem, por isso que a gente defende o programa de acompanhamento, por isso que a gente defende que, que, que você tenha um relacionamento mais próximo com esse paciente, por isso que a gente defende... É, que durante a consulta você deixe o paciente falar, você pergunte para ele, né, o senhor entendeu, a senhora entendeu, você tem alguma dúvida, ficou alguma coisa que você queria perguntar e não perguntou, exatamente porque é, isso também está muito claro nos estudos, os pacientes eles saem muitas vezes, muitas vezes dos consultórios sem ter a, as queixas deles ou então alguma, algum, algum receio que eles tinham, é, eles saem do consultório sem ter feito isso, exatamente hum. porque não é proativo, né? O médico perguntar o que, é que você acha, é, tem alguma dúvida? Então, assim, sempre lembrar que o nosso foco é o paciente. Uhum. Né? Lembrar de é, sempre levar, levar clareza para ele, né? Então, é, aqui existe uma técnica chamada bidirecionalidade durante toda a consulta é interessantíssimo que de vez em quando você pergunte o que é que você acha, você entendeu né, uma, uma coisa que eu faço também que, que, que eu recomendo e que funciona muito é que na hora que eu vou por exemplo, sei lá, vamos pensar que você vai prescrever alguma medicação ou vai solicitar algum exame pro seu paciente né, enquanto você vai fazer aquela, aquele, aquele, aquela função mais técnica que não requer tanta concentração, eu geralmente viro pro meu paciente e falo assim, senhor fulano, dona fulana só entendeu aí geralmente o paciente tem vergonha é normal né o para o paciente o médico é uma autoridade né então uhum. ele muitas vezes fica com vergonha ele não quer demonstrar ali que que que, que não entendeu então ele faz não eu tô entendi 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 tá tudo certo e aí o que é que eu faço eu falo não então tudo bem enquanto eu vou aqui escrever sua receita eu vou pedir seu exame você o senhor poderia falar com as suas palavras o que é que o senhor entendeu
1: aí pegou aí geralmente fica um silêncio né no consultório e aí, eu. Ele fala os 40% ou menos, né? Ou menos. A maioria das vezes,
0: cara, nem é nem 40%. Então, é uma forma também da gente, da gente aumentar essa, essa retenção. Porque, de novo, reiterando, eu sei que muitas vezes vai parecer repetitivo, mas se o seu paciente sai confuso do seu, do seu consultório, na verdade, se você não oferecer clareza para ele no momento de informar, a chance dele nem, dele nem aderir ao teu tratamento dentro do consultório já é muito pequena
1: uhum.
0: o contrário também é verdade quanto mais clareza você oferecer quanto mais conexão você tiver com ele quanto mais é, muitas vezes até empatia você demonstrar porque por exemplo muitas vezes o teu diagnóstico dependendo do, da tua especialidade médica vai ser uma má notícia uhum. né e aí de repente a gente pode fazer um conteúdo depois só sobre como dar uma má notícia né mas se for uma má notícia para o paciente você tem toda uma técnica para fazer isso uhum. né então, se você fizer isso de qualquer forma, tem até uma frase que é assim: ó, quando você vai é, é, dar o diagnóstico, quando você vai comunicar um diagnóstico, uma má notícia para o paciente, é, se você fizer isso de forma adequada, ele nunca mais vai te esquecer. Uhum. Se você fizer isso de forma inadequada, ele nunca mais vai te perdoar. Então, é, isso é muito forte. Né? Agora, voltando para a questão da, da venda, por exemplo, de um procedimento, de um programa de acompanhamento, cara, isso é fundamental. Hum. fundamental Por quê? vamos lá se coloca na calça e sapatos sair de um paciente agora e aí eu vou te oferecer aqui vamos supor que eu sou um cardio e tu tem um problema cardíaco e tu precisa realmente do meu programa de acompanhamento tá eu vou te oferecer aqui na minha clínica acompanhamento com o educador físico com o nutricionista comigo né como vou te oferecer alguns exames né e aí eu montei um programa de acompanhamento onde eu minha equipe vai eu e a minha equipe a gente vai te acompanhar aí para você ter é, não só uma recuperação do teu status aí cardiovascular, mas que você até tenha uma melhora na tua performance. E aí, na hora de, é, de oferecer esse serviço para ti, eu eu não deixo claro para ti que tu precisa do meu do meu tratamento, entendeu? Uhum. Eu só falo que, então, é, de acordo com o que eu te examinei aqui, é, seu Arthur, o é, que eu penso que seja interessante para pro senhor seja em fazer o meu protocolo aqui, o meu plano de recuperamento. Uhum. Qual, é a, qual seria a chance de tu aderir a algo se tu nem sabe o que tu precisa? Uhum. Então, é, é, fazendo aquela comparação de novo entre a consulta e uma venda, você precisa mostrar para o seu paciente, que no caso de um, de um contexto de consultório particular é o seu cliente, que ele precisa do seu do seu atendimento e, mais é, especificamente aqui, que a gente defende, do seu problema de acompanhamento. Uhum. Porque se você não demonstrar para ele que ele tem o um problema e que ele precisa e que ele vai melhorar com aquilo por que, que ele vai pagar pra, 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 por isso, te... hum. faz sentido? Hum. Então muitas vezes é, queimar essa, essa, essa parte de informar, você tá deixando dinheiro na mesa, você tá deixando de ajudar uma pessoa, hum. né, porque aí vai, quando a gente fala isso, né, muitas vezes os colegas vêm e dizem, é ah, mercenário, não sei o quê. não, na verdade você tá, o que a gente recomenda aqui, o que a gente defende aqui, você gera valor pro paciente, se você hum. tá ajudando uma pessoa a ter mais saúde, por que não cobrar um aquilo? se a pessoa pode pagar? Né? Por que não? Quanto vale uma pessoa que, por exemplo, dando, voltando por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, uma ciência cardíaca, é, NIRRUS 4, né? acho que é NIRRUS 4, porque tá com tempo que eu isso, mas uma pessoa que tá com ciência cardíaca grave e ela vem contigo e tu oferece todo um arsenal e ela pode pagar e você é, é, devolve para ela, sei lá, respiração, cara. Quanto que vale isso? Né? Hum. então é, muitas vezes falam que o médico não pode cobrar, mas qual é o valor do trabalho médico? Uhum. Na minha opinião, não tem valor. Né? É claro que a gente nunca deve é, explorar ninguém, a gente tem sempre que buscar, é, um, é o que a gente sempre defende também, né? um, um retorno financeiro compatível com o nosso esforço, que é uma coisa também que pouca gente fala, né? quem não é médico não entende. Qual é o esforço, qual esforço que tu fez, Arthur, para chegar aqui onde você tá, cara? Uhum. Quantos cursos, quantas noites, quantas... Quantas vezes tu deixou de estar em reunião de família, né, as coisas, é, os recursos é, tangíveis e intangíveis que você Sim. teve que abrir mão, né, cara. E pouca gente fala isso em relação ao médico, então, é, eu entendo você que, que muitas vezes é, pode cair no vídeo nosso aqui e pegar um corte onde a gente fala que
1: que o médico ele precisa ganhar bem, mas tem todo um contexto, tem todo um propósito por trás que a gente defende, né. Bacana, bacana. E aí? Dá só uma palhinha do final, né, a gente escuta o paciente, a gente explora, a gente informa o diagnóstico e, por último, e linkado imediatamente a informar o diagnóstico, a gente já entra com um plano
0: de acompanhamentos, com, com a pactuação desse plano. Então, assim, ó, a partir de agora você entendeu que você tem um problema cardiovascular, que esse problema tá te limitando, aí sempre tem que voltar linkando um passo da consulta com a outra. Lembra daquela, daquele, daquela falta de, ah, seu Arthur, o senhor falou que vem sentindo, foi por isso que o senhor me procurou? Pois é, essa falta de, ar ah, provavelmente é porque seu coração ele não tá bombeando, como, como eu lhe mostrei aqui no vídeo, uhum. né? Lembra que eu lhe falei que o coração é como uma bomba? Pois é, e aí, é, a, as formas de aí a gente vai oferecer as formas de tratamento para ele, né? Uhum. A gente vai mostrar para ele que existem opções terapêuticas, se existirem essas opções, né? E vai mostrar risco e benefício, né, de cada uma delas para ele, uhum. né? e aí é, a gente vai decidir junto com ele que é uhum. um grande paradigma ser é quebrado né uhum. que é decisão compartilhada extremamente uhum. difícil cara uhum. e a gente vai é, provavelmente a gente vai fazer um conteúdo só sobre isso né mas informar e pactuar eles são gêmeos sim e já estão um,
1: um seguido do outro né? então um junto do outro bacana bacana eu acho que a gente conseguiu abordar bastante né com profundidade essa questão do informar eu acho que é, ficou claro aí essa questão desse perguntando esses quatro princípios e aí, só para finalizar tu, tu lembra aí de alguma história ou algo que te marcou aí dentro dessa trajetória algum paciente que tenha enfim que o fato de informar corretamente tenha feito total diferença na vida do paciente cara tem 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 alguns casos e mas tem um que me marcou bastante
0: foi um paciente de forma resumida aqui para valorizando o tempo dos nossos colegas ele tinha é... a gente tava num local na época eu trabalhava no local remoto, era um paciente idoso, era um paciente que estava com a celulite bem extensa na perna, né, na, na panturrilha inteira, e já estava com, com sinal de sepsis, né, já estava com febre, já estava com, enfim, estava séptico. A gente via que era um paciente toxemiado e que se não fosse feito um antibiótico endovenoso ali, nas primeiras horas ele provavelmente ia ao Só que tinha um problema cara, esse paciente ele tinha pavor ao hospital. Ele já tinha tido uma série de, de experiências ruins é, em hospitais e é, a medicina do terror com ele não funcionou. O que é, que é a medicina do terror? É você chegar e dizer, Muito olha, se você sim. não for, você vai morrer. E aí ele está tudo bem, eu prefiro morrer do que ir para o hospital. É, então, o que foi que eu fiz? Por que que informar nesse, nesse, nesse contexto, nesse caso desse paciente foi tão importante? Porque simplesmente virar para ele dizer que ele tá com uma doença grave, não diria nada para ele, né? Uhum. Mas o que que eu fiz? Eu, como eu, como eu, como eu recomendei aqui que deve se fazer, eu traduzi a linguagem médica para a linguagem que ele entendesse. Então eu expliquei para ele que aquela doença ela tava localizada ali e ele não tava valorizando, tá? Ele, não, isso aqui vai passar, eu vou tomar, eu só quero só que só me dê um remédio. Me dê um remédio, me dê uma injeção, me dê uma injeção só uma, me dê só uma injeção. E aí eu fui explicar para ele qual, o que, que era aquela doença, e aí eu expliquei com a linguagem dele, eu desenhei, falei da questão do, 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 da, da, da bactéria, falei da porta de entrada, falei tudo isso na linguagem que ele entenda. E falei também das consequências, falei, olha, isso aqui se o senhor não tratar, é, se o senhor for tratar só tomando remédio, só uma injeção, provavelmente essa bactéria ela vai se espalhar, nananã. Só que ele, por ele mesmo, ele não estava preocupado, hum. só que aí onde entra, é o que a gente defende aqui. A gente precisa aprender a se conectar emocionalmente com os pacientes. É uma pessoa que está ali na tua frente. Então, o que, que é valioso para essa pessoa? Né? E aí, valioso para essa pessoa era a família. E aí eu falei para ele, olha, é... e aí eu utilizei o medo que ele tinha a favor dele. Eu expliquei para ele todo o problema e eu falei, eu, eu expliquei para ele em seguida. Lembra que eu falei que o informar ele está intrinsecamente ligado ao pactuar a, a parte do tratamento eu falei olha se a gente fizer um, um, só um tratamento com, com remédio pela boca provavelmente as bactérias elas vão se multiplicar muito mais rápido né e aí você vai acabar em algum momento vai, ficando, vai ficar inconsciente e a sua família vai acabar levando para o hospital enfim isso pode até é, 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 vai acabar causando um transtorno maior para sua família e tudo mais e aí é, mas mesmo assim ele tava ele tava resistente. E aí é, é importante também, porque que eu tô falando desse caso? Porque muitas vezes a gente, vai, é, a gente vai informar de forma adequada, a gente vai fazer tudo que está sendo falado aqui, mas uma técnica só não é o suficiente muitas vezes. Então, Aí entrou a necessidade também de, ao passo de informar de forma adequada, entrou a necessidade de pactuar com ele né, um tratamento. Então, eu mostrei para ele a necessidade que ele precisava de antibiótico na veia, em seguida, eu pactuei com ele para ele não ir para o hospital, mas ir para um atendimento, ir para casa de, um, de algum familiar na cidade, e aí lá ele ia receber o tratamento na veia. E aí ele aceitou. E aí a gente salvou uma vida. Então, quando me perguntam qual é a importância da comunicação, eu lembro muito desse caso, porque foi uma das poucas vezes, cara, que é, é, que eu me senti, assim, principalmente no início da minha carreira, que eu realmente me senti útil, que, eu, que naquele dia eu lembro como se fosse hoje, eu sentado na cozinha da casa dele, com ele, ele passando ali a cefalotina na veia dele, e eu tava emocionado naquele dia, porque eu senti naquele dia que todo o meu trabalho Todo o meu sacrifício de anos para me formar em medicina tinha valido a pena por ter salvado aquela vida. Uhum. Então, a comunicação tem esse poder. Uhum. Imagine é, os 450 mil médicos com esse poder uhum. nas mãos aqui no Brasil, né, cara? Quantas vidas a gente vai salvar? Quantas vidas a gente vai ajudar? Quanto sofrimento a gente vai amenizar?
1: cara que bacana que, que que história bacana né porque fecha com chave de ouro né simboliza a essência do que a gente quer com a comunicação né às vezes parece que é mais um enfim o no fundo no fundo é isso é a gente conseguir resultados que outros colegas não conseguem que outros colegas que acham que isso ah que não tem tempo que não dá que isso que é aquilo é, esses colegas não conseguem isso é, não consegue salvar esse tipo de paciente não consegue é, fazer com que esse paciente tenha uma aderência maior às suas recomendações então se tem é, é, muitas vezes o médico aceita o fato da taxa ser baixa, ah não, o paciente tal tá não aceita, ah não, é comum os, 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 os pacientes não aceitarem o tratamento da, de, de hipertensão, tomar determinado remédio, mas por que, que determinados colegas conseguem ter taxas de adesão maiores? O que que essas pessoas fazem para eles terem taxa de adesão maior? Então se eu sei que é possível, é, através de algumas ferramentas, eu, eu aumentar a taxa de adesão do meu paciente. É, e não? eu não e eu não utilizar isso porque não por porque não né porque não, né? Por que não é, buscar esses conhecimentos implementar essas técnicas e coletar esses benefícios que ninguém consegue e isso dentro de um consultório particular é fundamental né você consegue resultados que os seus colegas de plano que os seus colegas até de particular não consegue né por quê? porque você se insere ali no mundo do seu cliente né? e consegue se comunicar com ele que ninguém consegue eu acho que é isso, né, porque é, esse nosso conteúdo basicamente atendeu a nossa premissa fundamental que é ajudar os nossos colegas a beneficiar cada vez mais os nossos pacientes. Né? Então se a se implementação desses conceitos de comunicação, no final das contas quem vai se beneficiar com isso são os nossos pacientes. Então se, enfim, uma pessoa que você é, que esteja assistindo esse vídeo agora, que você consiga compartilhar ali com duas, três, quatro colegas ali que possam se interessar, que possam beneficiar com isso, olha... Olha a rede que a gente já tá fazendo né, de transformação, quantos pacientes não podem ser é, beneficiados né, a partir disso, né? É isso. Então... então, eu acho que é isso. Muito obrigado aí pelos, seus, pelos seus, seus relatos, seus conhecimentos e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até, Até a próxima. Mais.
0: Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!